0: Всем привет! Это подкаст Анамна с работы, в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач рентгенолог больница скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона РТ Мисс, компания разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Расскажите о себе. Представьтесь, где вы учились, чем вы занимались, как вообще у вас, какая работа, какая специальность. Все расскажите.
1: Ну, я Арзуманян Вагмельсович, Мелсович, врач-анестезиолог, реаниматолог. Я поступил в Кубанский институт в 1993 году. С 2000 -го года у меня уже началась профессиональная врачебная карьера. Начал я работу сразу анестезиологом-реаниматологом. Работа начиналась в Гастроцентре, тогда еще функционирующий хирургический гастроэнтерологический центр, который возглавлял легендарный хирург Владимир Иванович Анопрев. Дальше моя профессиональная карьера очень плотно была связана с кафедрой. Я прошел интернатуру, два года ординатуры, три года аспирантуры, защитил кандидатскую диссертацию. Еще в 2005 году. И параллельно все это время я полноценно работал в практической медицине, работал в нейро реанимации Краевой больницы. Довольно-таки длительный период времени, около пяти лет, где я набирался опыта и профессионализма. Дальше.
0: Да, да, дальше. Дальше. дальше.
1: Дальше моя профессиональная работа была связана со второй городской тогда еще больнице, которая в дальнейшем стала второй краевой больницей. И последние семь лет я работаю в частной медицине. Вот последние начинал частную медицину в Екатерининской клинике Екатерининска, в хирургическом стационаре, и вот четыре года как работаю в клинике ВМТ в медицинских технологий.
0: Mm -hmm. Расскажите, что обычно пододвигает врачей переходить из муниципальной больницы в частном?
1: Наверное, самый первый момент, самый первый шаг, когда тебе что-то предлагают. Да, вот, предлагают где-то работать. Вот. Один из вариантов. Да, и чтобы решиться, чтобы быть готовым, надо оценивать, надо понимать, куда тебя приглашают, какие возможности в этой клинике, какие условия работы. Для меня одним из самых таких принципиальных моментов было ухода с частной клиники. Во-первых, в частную клинику. Да, в частную клинику из бюджетной медицины. Было условие работы и заработка. Все мы знаем, к сожалению, да как мы работаем в бюджетной медицине и как мы зарабатываем. Мне вот именно принципиально этого не хотелось. Мне хотелось понимания условий, заработка и... Конечно же, условий для работы, для профессиональной оснащенности, работы, оснащенности угу. конечно. Это принципиальнейший момент. Особенно касающийся моей специализации, моей специальности анестезиологии, реаниматологии.
0: Но, наверное, сначала все начинают совмещать. Да, наверное, не все... Или как? Вы сразу решились уйти совсем из государственной в частную? Или это было постепенно там совместительство, нет, нет, а потом... Нет,
1: нет, нет. Я, я ушел сразу. Ага. Для меня очень сложный этап решимости было, решение было бы. Ну, я скажу, наверное, я один из первых, который, особенно вот по анестезиологии, реаниматологии, который сразу ушел в частную медицину, не оставляя хвостов в бюджете. Так, вы так кавычках, кавычках. сразу,
0: да, отрубились, потому что многие совмещают. <как>
1: Работа, на самом деле, которая мне была предложена Екатерининская, это организация службы анестезиологии реанимации в новооткрывающемся, тогда создавающемся хирургическом стационаре. Это первый центр, который оказывал полноценную хирургическую помощь пациентам.
0: Да, совмещать там да, при... вариантов нет.
1: И когда оцениваешь ситуацию и возможности, ну, понимаешь, что это будет не ну, некачественно, неполноценно, нехорошо. Чтобы... Тут надо жить для организации в какой-то период времени как минимум да? и делать плохо там или здесь но ну, это не дело
0: не дело она а как вы думаете наоборот что заставляет людей оставаться в бюджетной медицине
1: оставаться в бюджетной медицине это в первую очередь скорее всего это мое сугубо личное мнение недостаточный опыт страх определенный страх чего ну страх э -э -э есть боязнь, что а что будет завтра?
0: Стабильность, С потерять стабильность.
1: Нет, вот не стабильность. Мнимую стабильность Мним... государственной вот, медицины? Вот именно мнимую. А вдруг вот так? А если вот так? Хотя вот на самом деле этот страх больше есть, в том, наверное, в бюджетной медицине, государственной медицине, чем в частной медицине. Страх неизвестности непонимание ситуации. Ну, по-моему, я уже сказал, это молодой возраст, неопытность, непрофессионализм. Ну, да. То есть в какой-то степени, да, уходя в свободное плавание, ты должен чувствовать себя полностью профессионалом и должен быть готов к свободному плаванию, самостоятельному свободному плаванию, я бы так сказал. Бы. Угу.
0: Ну, да. А как вы думаете, как можно вот этот переход из бюджетного Медицинского учреждения, в частное, вот спокойно, так, комфортно к нему подготовиться так, чтобы было и тому, кто уходит хорошо, и, возможно, работодатель, но чтобы все было, все были рады, счастливы и все было спокойно. Как?
1: Во-первых, это доверие. В первую очередь, вот если тебя позвали лично. Тот человек, который меня позвал на моем примере, да, я полностью доверял этому человеку. У меня не было поводов не доверять этому человеку. Ну, Во-вторых, условия, опять-таки, да, перед тем, как пойти. Хотя, ну, я сейчас скажу мысль, потом вернусь к этому. Я пошел, посмотрел. Посмотрел снабжение, посмотрел рабочее место, да оценил, и тогда уже было принято какое-то определенное у меня решение. Но вот при всем том, что я рассказываю, да насколько так легко я полностью обрубил и ушел, у меня просто была возможность около трех месяцев был у меня еще отпуск. И я взял полностью мой отпуск, и вот эти три месяца, находясь в отпуске на бюджетной медицине, работая, окончательно я для себя принял решение, что все, я сделал правильный шаг, и назад дороги нету. Надо идти, развивать, идти вперед дальше. Ну, ну да. как было, как есть. Говорю, это, как нет, есть. Нет, это правильно, наверное. Mm. Действительно, это же. No. Но я повторюсь, что я был первым, первым человеком, который полностью ушел с бюджета сразу в ноль, сразу в частную медицину. Еще и и в новое направление. Еще в ещё новое направление, еще по моей специальности. Если где-то вот амбулаторно можно какие-то другие ну, специальности да, диагностика, там, работать, диагностика это, просто, это да. одно. анестезиология реанимация это плюс полностью связано с хирургией. Специализация, которая только в наличии в тандеме с хирургами может развиваться.
0: Ну да. Mm. Да.
1: Ну и правильное общение, правильная постановка вопросов, правильное условие обсуждения, искренность, открытость и честность. Да, вот как мы договаривались, так и должны сделать. Мы должны наверняка человека, переводя с бюджета в государственный, должны обеспечивать в том числе пациента потоком. Да? Это как Конечно. бы задача работодателя, одна из задач. А доктор, в свою очередь, должен правильно Взболнить лечить, выполнять работу. свои функциональные обязанности, я бы сказал. А
0: как вы думаете, как понять, что вот пришло время менять бюджет на частную медицину для специалистов?
1: Для специалиста я в своей дальнейшей профессиональной карьере, уже работая в частной медицине, очень много, очень много общался с коллегами, с докторами и моей специальности, разных специальностей перехода совмещения и еще каких-то вариантов. Для меня этого ответа нету. Есть люди, консерванты, которые будут жаловаться. Но продолжали,
0: мухи как-то, мыши давились, да, плакали, но продолжали жевать как
1: Продолжали жевать кактус. Есть такая категория людей тоже, к сожалению. Ну, есть, есть они жалуются, человек, человек не... хочет что-то менять в своей жизни. Но и... не хочет. Хочет, да. но не хочет. Ну, хочет, но не хочет. Хочет, ну но...
0: А вот если mm. человек об этом задумывается все таки если это рассказать про более смелых людей, как понять, что пришло время? Вот...
1: А это надо нужное время, нужный момент. Да? Надо правильно преподнести, вот поймать этот да, момент. Дождаться,
0: пока тебя позовут, или самому искать вариант? Нет,
1: капля точит. Надо периодически о себе напоминать. Ага. Если ты говоришь и видишь сомнения в человеке, да, вот ты предлагаешь, ну видишь, что он хочет, но сомневается. Периодически о себе надо напоминать. Но же. вы это
0: говорите как руководитель, который зовет к себе да, сотрудника. Да, в, в том числе. Со стороны сотрудника. Ждать, пока тебя позовут, или самому искать варианты?
1: Но опять-таки, повторюсь, есть люди, которые хотят в своей жизни что-то менять. Угу. И те люди, которые хотят менять, ну, по крайней мере, они тоже о себе напоминают. И у меня бывало, бывали случаи, когда говоришь, ну, жди, сейчас нету возможности, нету свободных мест, ставок, как будет возможность, сразу, ну, периодически напоминая о себе, да, я могу забыть, а ты напоминай, если это тебе надо. Бывают специалисты, которые все же периодически о себе напоминают.
0: Угу. Как вы думаете, переход в полностью, переход в частную медицину, это высшая степень профессионализма для доктора, для медика, или все таки не обязательно? Обязательно работать в частной медицине, но ну, не в идеальном мире, как нам хотелось бы, да, а вот из опыта. Всегда ли сотрудник частной медицины равно сверхпрофессионал?
1: Очень хотелось бы.
0: этого. Да, ну, аж говорю, в идеальном мире, конечно. Но в идеальном мире хотелось. хотелось бы, чтобы везде были профессионалы, в да, частной и, да, и государственной. Да, да, да но всегда ли люди, которые меняют сферу вот, из госучреждения идут в частные, это всегда профессионал или все-таки нет? Mm,
1: ну, к сожалению, не всегда. Но, но задача работодателя, задача руководителя контролировать и подтягивать эти моменты.
0: А бывает такое, что человек уходит из госучреждения в частное как раз таки потому, что не вытягивает профессионально? Нет. Не бывает?
1: Нет. Нет. Но есть амбиции. Угу. Тут опять-таки наша задача видеть человека амбиции и профессионализм. То есть разложить по полочкам, угу. где амбиция, а где действительно человек профессионал.
0: Тогда еще один вопрос. А если сразу вот ваше мнение, как вы думаете, после окончания учебы там вуз, ординатура, стоит сразу идти в частную медицину или все-таки этот этап гос учреждения большого с вот этим пациентопотоком, кучей разных случаев, он обязательно для профессионализма.
1: Касающийся, конечно, моей специальности, конечно, или хирургии, да, такой серьезные важных таких нюансов, моментов, где жизнезависимая ситуация была. Вы думаете, пациенты... есть
0: у нас профессии не жизнезависимые? Нет, нет,
1: нет, нет, я это не думаю, но тут есть высокой степень риска непосред... непосредственно здесь и сейчас. Mm. Я понимаю определенные диагностические этапы, хотя я не сторонник, что это допустимо. Это абсолютно недопустимо где-то что-то пропустить, где-то что-то сделать. Но касаешься непосредственно работы в операционной, это жизнь пациента здесь и сейчас. Это, да. это вот оно недопустимо. Работая в столь длительный период в частной медицине, у меня практически, практически не знаю докторов, которые сразу ушли в частную медицину. Знаю, что год отработали после ординатуры, то есть быстро определились, uh -huh. решились, быстро решились, и становятся звездочками, и становятся uh -huh. прямо такими специалистами имеешь свой пациентопоток, то есть, которых знают в городе, uh -huh. которым ходят и который очень хорошо работает. Да, приходится немножко подшлифовать uh -huh. иногда, иногда. Да, ну, по крайней мере, это надо делать всегда, независимо от степени профессиональной. Но учиться в нашей специальности учиться вообще надо всегда. всегда да. вот, вот к этому я веду. Да. Но вот касаешься стационарных специальностей, все же надо, наверное, какой-то пройти. Школу, пройти, жизни, школу жизни,
0: государственное мед... выживание в государственном Я бы
1: сказал, бы, это практика общения с болезнями, с пациентами.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор. Компания «Эртемис». Она разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Цифровизация здравоохранения – актуальная тема. Умение пользоваться диджитальными инструментами – полезный навык для эффективной работы и качественного лечения. Для этого врачу важно стремиться к изучению цифровых технологий. В этом РТМИС поддерживает медицинских работников. Компания регулярно проводит обучающие вебинары по работе в ЕЦП МИС. Записи размещает на своем YouTube-канале. Еще Эртемис разработал обучающие модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Их просмотр доступен авторизованным пользователям портала. По итогу изучения автоматически начисляются 1 или 2 Z в зависимости от продолжительности модуля. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. Иными словами, РТМИС делает медицину понятнее и доступнее, предоставляя сервисы для врачей и пациентов. С решениями RTMIS работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы! Ссылка в описании.
1: Разными болезнями, сложными случаями, потому что бывают вообще редкие патологии, которые ну, в государственной медицине редко увидишь, а в, да, тем более. а в частной не увидишь. И когда такие ситуации попадают у тебя в частной медицине, ты должен быть готов иметь понимание и принимать решение, как дальше вести этих пациентов.
0: Как вы думаете, в чем плюс смены государственной? больницы на частную? Карьерные, личные? Какие есть неоспоримые плюсы?
1: Ну, плюсы каждый человек сам свою жизнь строит, еще раз повторюсь. Я работаю в бюджетной медицине, тоже часто менял место. но ну, не то, что часто менял место работы. Были разные предложения. Есть люди, которые быстро готовы принимать решения и быстро что-то в своей жизни изменить. Да? А есть консерванты, продолжу, да, которые будут жаловаться но ничего менять не хотят. Даже когда им предлагаешь, а вдруг, а если, а так, осяк, ну, я глубоко убежден, что мы утром выходя на работу никто не знает, да, что кирпич на голову не да. упадет. Да, есть такие ситуации. Это надо признавать. Надо уметь вот эти моменты раскрывать и понимать, принять для себя. Что меняет человек? Он хочет, наверное, лучшие условия работы первую очередь ну, наверное, да, комфортные условия работы это в первую очередь оснащенность. Да. Сейчас к счастью, к огромному счастью, я хочу сказать, что наша бюджетная медицина в Краснодаре тоже высоко оснащена, хорошо оснащена. Не везде, но оснащена. Плюс в чем плюсы в частной? Ну условия график работы, скорее всего, да, и какой-то степени отношения. Как не парадоксально в частной медицине пациента отношение к врачу гораздо приятнее, комфортнее, в чем в бюджетной. Как не парадоксально, казалось бы, да, человек заплатил, он требует, но тут уже сервис, услуга поставлены так, чтобы человек получил именно этот сервис. Ну, к огромному. Но таки
0: эстетика частной медицины, она к огромному Безусловно.
1: моему, наверное, я долго сопротивлялся этому слову. Долго. Нет, нет, нет. нет. Я же не договорился. Я, что, я, кажется, знаю, что вы я долго сопротивлялся, но я сейчас понимаю, что мы предоставляем услуги.
0: Нет, вот нет. Ну почему? Это же все равно помощь.
1: Это помощь. А услуга — это не помощь. Нет. Ну как?
0: Ну как? Услуга — это... Ну ты
1: выполняешь свою профессиональную обязанность.
0: Да, да. Но я оказываю помощь пациенту. Помощь. Медицина — это всегда помощь. Человек
1: пришел за услугой, за помощью. Услуга и помощь, услуга? они синонимы.
0: Нет. Услуга — это сервис я... какой-то. Ну я не знаю. Я, вот, вот я, например, не могу смириться с этим. Я долго сопротивлялся. Словоспочитание — медицинская услуга.
1: Я долго сопротивлялся. Да. Ну, практически я уже принял. Но это, конечно, надо профессионально это делать.
2: Угу.
0: Ну, я не могу, все равно. Ну, ладно.
1: Значит, еще не готова полностью перейти на частную. Я нет, я еще не готова. Когда будет готовность, тогда будет понимание.
0: Так, хорошо. Я запомню это. Хорошо. А в чем минусы возможные перехода из государственной больницы в частную? Какие могут быть минусы?
1: Вот многие мнимо думают, я глубоко убежден мнимо, то есть если ты в государственной клинике, то ты защищен. Но мое мнение защищенность лично чего? защищенность там от каких-то сложных ситуаций, защищенность от ошибки. Многие мнимо об этом думают на самом деле специалисты. А вдруг у меня будет вот такая ситуация, да? И, ну, кто меня меня, и кто меня защитит? Да, больница меня защитит, а в частной медицине меня никто не защитит. Это мнимая выдумка. На самом деле человек, если уверен, он соблюдает все правила лечения, принципе, лечения, ну, протоколы лечения, да, грубо говоря. И он все сделал правильно, но ну, медицина она всегда на грани лезвия
0: ходит. Ну да, да. но все равно не никто не застрахован. Никто за не
1: застрахован. Не то, что ошибки, но осложнения. Осложнения есть официально, осложнения вынесенные прямо в категорию осложнений при данной манипуляции. Да. В таких ситуациях, опять-таки, второй вопрос, вторая задача специалиста-профессионала вовремя распознать ошибку. Время увидеть, то, что делается, что-то не так идет, и исправить эту ситуацию, забрать консилиум, организовать какие-то определенные диагностические моменты, чтобы дальше не идти. Вот, не то, что не признаю свою ошибку, а просто выявили осложнение и поправить эту ситуацию Вот это одна из таких мнимых ошибок. Ну, для меня, опять-таки, многие я, с докторами, когда говоришь, ну, давайте, уже надо переходить, мне осталось там три года доработать до пенсии. До стажа,
0: да-да-да, стаж.
1: Ну, я к этому категорично отношусь. Надо же, опять повторюсь, жить здесь сегодня, сейчас, творить сегодня, создавать возможности сегодня, что будет завтра, особенно в наше тяжелое время, никто не знает.
0: Вы слышали когда-нибудь, ну или знаете ли вы людей, которые пожалели о том, что ушли из госмедицины в частную?
1: Э, И вообще, я... как люди
0: на эту тему жалуются? Вот даже я... те, кто еще работают.
1: На этот вопрос вот так скажу: тут опять-таки каждый человек делает свой вывод. Я не видел практически ни одного доктора. Ну, я не говорю уже про средний медперсонал, uh -huh. хотя и средний медперсонал такая же проблема и беда стоит с переходом с бюджета на начато. Боязнь? Боязнь, страх. Там еще больше страха, uh -huh. еще более выраженный хотя страх. Хотя мне кажется,
0: средний медперсонал это еще более востребованная uh -huh. единица, чем. Так,
1: тем более там им им тем более нечего терять. Вот, uh -huh. их
0: вообще не хватает uh -huh. и они очень uh -huh. нужны. Востребованы. Да.
1: Ну, у нас есть просто еще какие-то административные рычаги бюджетной медицины. Вот мы типа сделаем так, что вы нигде не устроитесь на работу. Но ну, люди к этому верят. На самом деле понимаем, что никто ничего такого делать не может. А повторюсь, не видел ни одного Врача, специалиста, который, может, я не знаю, но ну, это вот сугубо это, да. лично, может, я не знаю, который вернулся из частной медицины в бюджетно.
0: Ну, а сказать, я тоже не
1: видела. Вот, вот и ответ на этот вопрос. Да. Жалеют или а не кто жалеют? кто
0: работает и жалуется?
1: Ну, это та категория, которая всегда будут жаловаться, жалуются, да? которым угу. всегда все недостаточно.
0: Действительно ли в частной клинике работать спокойнее?
1: Более темп умеренный, я бы сказал бы. Темп работы. Более спланированный, запланированный. Более... В таком виде. Ну, но все таки спокойнее? Комфортнее.
0: Да. Ну и, наверное, и эмоционально и комфортнее.
1: Эмоционально комфортнее, конечно. Даже само отношение вот пациента к врачу
0: совсем да. другое. А, а как рассчитывается стаж в частных клиниках?
1: Никак, к сожалению. Тоже идет просто как обычный, обычный стаж рабочий. То есть
0: медицинского стажа нет. нет?
1: Ну, есть медицинский стаж, но нету как год за полтора. Нету вот, вот этой вот вредности, вредности, да. Вот как у меня, вредности как у рентгенолога,
0: нет. вредности не будет.
1: Я лично по себе у меня тоже, Вы был, же тоже с, вредностью, да, да. с вредностью обращался в том числе. По идее, я должен был быть уже пенсионером. Ну да. Но мне там немножко не хватает. Мне сказали, раньше через суд государство давало. Если ты работаешь на ставку, то есть если полноценно действительно работаешь на ставку, раньше через суд можно было добиваться. Это вот последние 3-4 года назад. Угу. А сейчас... Все, эта лавочка закрыта, говорит, нет, и все. То есть просто Но, Ну страх. да, да. А у нас никому ничего не
0: доказано. Ну да. Но опять же, много же тех, у кого и в больнице в государственной нет вредности.
1: Я знаю очень многих сотрудников, которые и была эта вредность, так они должны еще семь кругов ада пройти, пройти чтобы, чтобы доказать, под... доказать, что они там работали. А, вот так, да? Даша... Что они действительно вот. работали, и эта вредность им полагается.
0: Какая разница между условиями работы в частной государственной больнице? Смотря
1: в какой клинике ты работаешь? Тут очень принципиальный момент, но опять-таки это с самого начала, да, если ты идешь в клинику, и если ты идешь в клинику, которая занимается медициной, надо заниматься медициной. Мы прекрасно знаем, что у нас чем только не лечат, угу. как только не лечат, это уже зависит от тебя, куда ты идешь.
0: Да, то есть тут вопрос выбора. Понятно, что частная клиника – это всегда красиво, это всегда чисто. Ну, должно быть. Должно быть. Должно быть, да. да
1: должно быть и везде и так, чисто, чистота должна быть везде. Да. Так.
0: Но, наверное, частная медицина – это более оснащенная более комфортная, более эстетичная да. само да. место работы. Вот.
1: вот единственное, я бы хотел бы акцентировать, ну, я всегда этого стараюсь придерживать, и когда я пациентам говорю, что «нет», мы в частных условиях не можем вас оперировать, у них возникает там вопрос в глазах, а как это выжить? Да какая вам разница, я же деньги плачу? Нет, нет, надо оставаться врачом и адекватно оценивать свои возможности. Есть ситуации, есть сложные ситуации, да, которые не всегда возможно проводить их в частной медицине. Поэтому это касается, конечно, тяжелых хирургических оперативных вмешательств. Я не говорю сейчас о диагностической, консультативной Но помощи. Диагностика да. любая возможна. Да. И то, да, при любой диагностике надо иметь прикрытие, понимание, конечно. что мы... анафилактический шок никто не отменял. Да. Да. И введение любых каких-то препаратов мы опять-таки должны понимать, насколько мы прикрыты, насколько мы да. готовы оказать... Помощь в экстренной ситуации это самый один важнейших моментов.
0: Это однозначно. Ну,
1: и надо оценивать, уметь и отказывать пациенту оценивать свои возможности.
0: Согласна. Это. Ну, наверное, не многие частные клиники умеют это делать.
1: Ну, те, которые не умеют, рано или поздно наступают на грабли и получают гораздо больнее. И, наверное, больнее,
0: не многие га... частные mm. клиники, но, к сожалению, не все частные клиники, действительно продумывают пути отступления в случае каких-то осложнений и даже в той же диагностике осложнений.
1: Ну, поэтому, возвращаясь к практически первому пункту, надо оценивать и куда понимать, ты куда ты идешь. Да.
0: Так, ну давайте поговорим про зарплату. Как в с... каком смысле? Вообще, во всех смыслах. По поводу заработка в государственной, я,
1: я не хочу сейчас говорить какие ну, не схемы. Надо там. Нет, нет, нет. Какие схемы и каким образом да, формируется заработная плата э, врача в частной медицине. Но я могу сказать одно, что пациент платит в кассу. Да. Пациент официально платит за, возвращаясь к слову услугу в кассу.
0: Угу.
1: И ты не смотришь на карман пациента. Интересно, я за свою большую тяжелую работу, которую я сделал как в бюджетной медицине, Но вот к огромному сожалению, к огромному моему глубочайшему сожалению, да. получу спасибо или не получу. Лично о по себе, по очень многим своим коллегам в бюджетной медицине я могу сказать, мы-то работаем одинаково. Да. Ты не можешь делать, если ты профессионал-специалист, ты не можешь делать плохо свою работу. Угу. Да, ты работаешь... Вне зависимости от того, да, как она оплачивается. Да, абсолютно вне зависимости от этого. Но когда потом наступает определенный период времени, когда дети растут, когда семья... Есть, когда хочется что-то делать, и ты к этому вопросу возвращаешься. Хочется какого-то понимания стабильности. Да? И, и безопасности. Я бы не хотел, да, чтобы ну, позориться. Тебе в карман положили, и следом неизвестно, кто что зашел за, за тобой. И особенно имея сейчас всю эту возможность.
0: Это да. <сус <complice> <сус> Ну, конечно. Оно
1: официально, неофициально, мы понимаем, что это все. Заработок у нас левый, неофициальный.
0: Да, ну, конечно, лучше, чем официальный заработок нет ничего. Когда он официальный хороший, это вообще прекрасно. Как вы считаете, переход в частную клинику, он возможен для всех или все-таки существуют люди, которым не стоит об этом задумываться?
1: Ну, это зависит от...
0: Каждый может пойти в частную медицину? Или есть какие-то может быть качество там, особенности характера или еще что-то что может говорить о том что этому человеку лучше быть в государственной больнице
1: вот особенности характера не соглашусь все мы люди сложные у всех у нас есть свой может характер. быть не характера
0: вообще какие-то mm. качества есть которые вот нет в первую ему лучше только сидеть. профессионализм
1: я бы я бы первый момент вот взял бы профессионализм если человек профессионально не готов он не созрел если он не специалист, неважно в какой сфере, хоть диагностической, хоть в стационарной сфере. Да. Но это опять-таки задача руководителя таких специалистов видеть, да, вовремя видеть. Что еще, как бы еще правильно характеризовать. Ну и конечно, и, конечно, возвращаясь к первому вопросу, это оснащенность. Если условия тебе позволяют безопасно работать, ты понимаешь, но это опять вопрос... Специалиста.
0: К работодателю вопрос, как он снабдил место работы? Да, в твою ну, не,
1: но если работодатель мне говорит, там, да подумаешь, там ерунда, можно это сделать, mm -mm. можно без этого обойтись, и я соглашусь, но ну, это моя проблема. Mm -hmm. да, но я жду работать, я непосредственно должен выполнять свои функциональные обязанности, я должен видеть готовность всего этого. Если я это не вижу, то это мои проблемы.
0: Как вы думаете, что в медицине важнее всего? В любой, в частной, в государственной? От специалиста по отношению к медицине?
1: Желание. Желание быть. Угу. Я бы сказал, вот, профессионально. Ну, это, это и есть профессионализм. Это желание быть врачом. Желание творить. Помогать в какой-то степени. Потому что у нас на самом деле очень психологически сложная, очень сложная профессия вся медицина. И с очень многими людьми приходится, общаясь с ними, говорить тяжелое, да, отрицательное, негативное. волей неволей это все пропускаешь через себя. Хочешь этого или не хочешь? Кто бы как бы ни говорил, все равно через специалиста это все проходит. Надо это понимать быть к этому готовым в какой-то степени. То есть надо быть
0: немножко психологом.
1: Не то, что немножко, я бы сказал. много. Много психологов. Много психологов, да.
0: А как защищаться от вот этих тяжелых психологических моментов? Понятно, что мы все всегда пропускаем через себя, но как не... Надо,
1: надо параллельно каким-то чем-то заниматься, как-то отвлекаться. Вот. Вот. Лично у меня, грубо говоря, да, дома запрещено говорить о работе. Угу. Вот просто дома я переключаюсь, в семейные ценности с детьми какое-то время проводить кино посмотреть, чем-то отвлечься, спортом заняться, как-то что-то, чего-то. Уходя с работы, надо закрывать. Да, да, надо, ну как? Ну, стараться. Телефон у меня круглые сутки включен, да, но опять-таки, да, опять-таки это тоже приходит определенное время и понимание. Но надо уметь выключаться. Класс. Параллельно чем-то заниматься.
0: Это точно. Ну что, все, мы закончили, спасибо.
1: Пожалуйста, мне было интересно.
0: Это был подкаст нас работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!